0: 皆さん、こんにちは。OIH テレフォンアタッキングの時間です。今日はですね株式会社カシエの藤本さんに登場していただいてます。藤本さん、よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。はーえー、私は OIH のすべての責任をです、ね、担うということで、ここに、えー、出てきております。長、えー、川と申します。よろしくお願いします。<笑>はい、ということで、えー、早速
1: なんですけれども、えー、藤本さん、まずあの自己紹介ですね、お願いします、はいえー。株式会社カシエの藤本と申します。僕自身は1983年4月生まれなので今時点で37歳会社を登記したのが2017年3月で当時僕が34歳の時に起業しましたまあ比較的遅めの起業っていうんですかねまあよくあのベンチャー会合ではシニア起業家とか言われたりしますけど<笑>まあそんな感じでやっておりますで事業に関しては大阪に本社登記をしてて事業の中心となる拠点アート作品を保管したり出荷したりそういうような場所は京都の五条という場所で現在やってます、はい、従業員数に関しては、まあ、27名なんですけど今コロナの逆風がちょっと吹いてて事業自体がすごい伸びててうんまあ、そういうこともあり今従業員数は36人になってますで事業内容自体は現代アートののサブスクリプションっていうのをやってますアーティストさんからお預かりした作品がこの京都の五条の保管スペースに約7000作品ぐらい保管されてましてサブスクリプションスタイルでこういうような箱に作品と同梱物を一緒に入れて日本全国のユーザーさんのところにお届けしてますまあ、ユーザーさんは今約7割ぐらいが一般個人宅でご利用いただいてましてリビングとかダイニングとか玄関とかそういうところに飾っていただきながら季節とか気分に合わせて自由に交換し放題なので7000作品の中からご自身が気に入る作品をですね季節ごとに気分に合わせてコロコロコロコロ変更してもらうっていうのが、まあ、うちのコアバリュー。選べるわけですねそ。そうです。はい、選んでいただけたり、あとはまあプロのコンシェルジュがついているので、プロのアートディレクターがお客様の情報をもとにこちらから提案をするっていうこともやってます。
0: はい、ありがとうございます。あの、さっき聞いたけど、そのコロナのおかげで発注が増えているっていう感じ
1: そうですね。まさにその zoom の背景に絵を飾りたいとか、お家にいる時間が長くなっているのでな、うん、なんかそういう意味で緊急事態宣言が出てから急に伸びました。そう
0: なんや。まあ、今回、今日僕らもやるときに、ちょっと後ろをえ<笑>借りて、飾ろうかなとかって言ってたくらいので
1: 、まあ、あのこの
0: こう企画自体が、これから起業をしようとする方とかね、企業を考えている学生さんなんか、若い方に向けて、メッセージというか、ちょっと参考になるようなお話ができたらなということを今回企画してるんですけど、まあ、そういっても、ちょっとまずは藤本さんが、あの今回、このカシエというです、ねえー、ビジネスをやってるんですけども、も企業のきっかけみたいなものを、ちょっと簡単に教
1: えていただけたら。はいえー、起業のきっかけ自体は小学生の頃から2017年に会社を作るっていうことを決めててきっかけは僕の親父とのストーリーがあるんですけど僕の父親が絵を描く仕事をやっててでなかなかそれ一本で生計立てるのが結構難しかった、まあ、ほとんどのアーティストさんが今でもそうなんですけどでまあ、絵で生計を立てることの難しさっていうのをすごく近くで見てきててで自分の父親が病気で亡くなっちゃったんですけど僕の父親が亡くなった時の父親の年齢が34歳で,で僕が小学校5年生だったんですけどでその時にすごいこう違和感を覚えてた創作活動をするアーティストたちがそれだけで生計を立てる道のりっていうのを何か増やせないのかなってすごく思ってて。で2017年に、えー、34歳、まあ親父が亡くなった年、同じタイミングを僕が迎えるので、そのタイミングで起業しようと思ってやりました
0: それ、もうめちゃめちゃ志というかね、なんですかね、もうすごい意思をかけ感じるので、なんかその中で若き少年の藤本さんが思いをですねそこに照準を合わせて、見事に2017年起業したというのも、もうなんかすごく点が。あるんやるなとは思ってて聞いてました,ただあの今日ちょっと聞きたいテーマがありまして、まあ、あのブログとか、ね、見てたらやはりあの藤本さんって今の事業をお一人じゃなくて結構こう仲間で一緒にやってる感じがあるので,そうです、ねまあ、いわゆる共同創業者っていうです、ね、ことだと思うんですけどその藤本さんの場合はどんな感じで探してきてた
1: そうですね僕の場合は、えー、と共同創業というか一緒に仕事するやつを見つけるときはそいつと本当に一緒に仕事をした経験があるかないかっていうのがすごい大事だと思っててだから職業、まあ、業種とかに問わず同じ職場で長年一緒に仕事してたっていう経験はその本人のビジネスに対する姿勢とか思考とかそういう部分がすごく肌感覚で合うか合わないかっていうのを実験できるフィールドが社会人やと僕は思ってて。で、僕は最初は学生企業とかも視野には入れてたんですけどでもやっぱり、うん、なんか社会人の組むステップの大義名分を僕は共同創業者メンバー探しやと思って約10年間ぐらいやってまし
0: た。ということは仕事して10年間というのは本当に共同創業者を探すっていう感じですにそうですね
1: 、本当にそうでした、ね<笑>
0: まあ、すごいそういう意味では就職した目的も当然そういうことになるっていうこ
1: とですよねそうですね。
0: なかなかサラリーマンになる動機としては珍しいタイプだとは思うんですけど、どうなんですか、創業一緒にしようよって持っていくというのが、向こうもサラリーマンやから、まあ安定した仕事とかですね生活が回るやろうし、そういう中でメンバーを見つける、で企業に誘う、どんな感じやったんですか。い
1: や本当にまあ、最初の頃社会人1年生2年生ぐらいの時はちょっと無理して共同創業者を探してる感覚があってもうひたすら飲み会に行っては一緒に会社やろうやみたいなことを言って重たいし自分も経験ないしまだ入社したばっかりやしっていうのがすごくあってで、えっと、1回転職僕してるんですけど前職の頃に出会ったのが清水康介っていう今の共同創業メンバーなんですけどなんか彼とは結局5年ぐらい一緒に仕事をやってたんですね。うんでその5年間一緒に仕事をしてる中で意識したのは僕と一緒に仕事をやってるっていう感覚を持ってもらうっていうことに意識しててなんだろう会社のプロジェクトなんだけどこのプロジェクトを会社の看板を背負ってやってるのではなく。僕という看板の下でプロジェクトを運転してるっていうクライアントワークやったんでお客さんはそうは思ってはいけないんですけど社内の中に関してはこの仕事は僕のプロジェクトっていうふうに思いながら自己責任取りながらやってたんですねでそれをずっとやってると2人いたら何でもできんじゃないのっていうようなこういう強い感覚を僕が抱けるかっていうところが一つのポイントだったんでなるほど。清水に関してはそれをすごく感じたしすごく力があって僕に持持っっててないものをすごく持ってたで。誘う時はまず僕が逃げれない状況に絶対なってないといけないんで結婚してて子供が3人いててでも逃げれない状況っていうのをあえて自分で作って誘うと。清水も当時、子供が2人いたんですけど、そういう僕がやるからには、全然不安なくついてこれるっていう風に思ってもらう
0: 、まあまあ、確かに家族を背負うとか、そういったものっていうのは重たいものがあると思うんですけど、やっぱり多分清水さんも藤本さんのなんか熱い情熱みたいなもの見えてたんでしょうね、そんだけかけてやっぱりやるぞ、なんかこう、テクニックとしてそのなんかやるんじゃなくて、器っていうんですかね、全部抱えて俺、走るんやみたいな。多分そういうところが、うん、もうお話聞いててもそう思うし、こう一緒にやろうと思える、チーさんの決断を、ね、促したんじゃないかなと、僕は勝手に思ってますが、いてください<笑><笑>、はい、いや、でも、ほんまにそうですね。ただあの、まあ、少しちょっと訪ねたい僕も長年こういう企業の、ね、応援をしてるんですけども、結構共同経営した場合ね、儲かっても。儲からなくてもいろんな問題が出ることがあって、例えば儲かったらどうやって分け前をと、ね、言い出すわけですね、あるいは儲からなくても同じようにお金の問題で、お前の方が冷蔵庫をよけ使っとるんじゃないかとか、ですね、クーラー代がどうとか、です、ね、やっぱりこうな、なんかすごい寒い戦いというか、喧嘩が起こったりとかして、意外と難しいんですけど、どうですか、まあ、3年経って、なんかますます仲良くなってるような感じなんですけど、今後、はいそ、そのなんかプロセスの中で。例えば注意したこととか、その乗り越え方みたいなのがあったら、ちょっと教えてほしい
1: でも、これはね、あの夫婦関係とよく似てるんだなって思ってて、一番最初はやっぱ新婚生活の最初ってめっちゃ喧嘩するじゃないですかって、僕はしてたんですけど、<笑>食べ物の感じが違うとか、洗濯誰がやんねんとか、そういうようなことは当然、清水とも最初の1年間、むちゃくちゃあって。さっっっきおしゃってた、俺が稼いでんねんから取り分俺やとかお金がなくなった時に俺は集めてくるけどお前はどうすんねんとかありました、まあ。あって当然だと思うし最初からうまく仲良くやるっていうのはすごい難しいと思うんですけど、うん、大事にしてたのは対話をするっていうことをすごく大事にしてて週に1回は必ず2人きりでお酒を飲みながら会社で眠たくなるまで対話をする。これを年間、ほぼ毎週続けてます
0: 、まあ。そういうリアルな対話がやっぱり周囲に1回あるっていうのは多分2人が同じ思いじゃないとできないことだったと思うんですよ1人で逃げれるのでそこのなんか関係性の作り方がすごい上手なんだろうなと思いながらなんかあのどうなんですかその2人で共通の目標こういうのをこの会社で実現しようとか目指そうとかみたいなのはなんかよく話してとか出てたんですよ。
1: そうですねそれはもう数値的な部分でも今月ここ目標とかすごい短い目標から長い目標まあユーザー数1万5000っていうのが僕らにとってはまず第一ステップとして乗り越えようとしているところなんでそういうところはもう目指すっていうのとあとはやっぱ貸し絵としてのサービスを作る上で僕らのビジョンが家族ととことん楽しむ暮らしを届けるっていうビジョンがあるんですけどこのビジョンがあるからなんだろう2人の意思決定がぶれたときにそれってビジョンと通ずるものがあるのかっていう考えるリセットボタンにはなるのでうんビジョンとかミッションとかバリューとかっていうのはしっかり定義してるっていうのがうちの会社で多分バイトメンバーでもミッションビジョンバリューはある程度言えると思いますねそれぐらい僕も清水もよく言ってます。<笑>
0: なんかそれが腹落ちみんながしてるから、まあ、多分スタッフのメンバーもね、やはりあの同じ気持ちになるんやろな、まあまあもっともっとお話聞いておきたいんですけども、まあ、ちょっと時間の都合もあるので、最後にあのこれから起業するっていう方とか、起業って何だろうという思ってる人もいてるし、まあ、そういう人に向かって、今、なんかそれが腹落ちみんながしてるから、まあ多スタッフのメンバーもね、やはりあの同じ気持ちになるようななんやろなの,時は、ね本当にあの目指すところを共通に持っていくと、まあ、中でいろんなことがあってもとりあえずあそこに向かうんだったよねって修正が効くんですよね。で逆にこういったものがないとすごくバラバラになりやすいだからすごくうまいあの経営というか運営をされてはるんやなというのをちょっと今思いました。まあ、あの今スタッフさんもおると思いますし、まあ、当然その共同創業をですねされた方々もいると思うんですけどこういう方向に今僕ら目指してるんですよっていうのをちょっと教えていただけた
1: らまずはみんなで掲げてるフラッグシップがユーザーザ数1万5千人まあここは愚直にまずそれを1本で頑張っていきたいと思ってるんですけど、まあ、その後の世界としては手作りのものがすごく好きで僕はスプーン1個買うのも手作りのスプーンを買ったりするんですね。でマスクも今してるのも手作りのマスクを京都で作っておられる方がいてそういうのを買ったりしてて僕はすごくこううん、ちょっとね、違和感を感じてるのが、ファッションって、いろんなセグメントがあるじゃないですか、なんか可愛い系、かっこいい系、クール系、なんかこう、いろんなそのブランドやセグメントがたくさん分かれてるんですけど、インテリアだけは分かれてないんですねそうか、なんかライフ
0: スタイルが違うのに、与えられてるインテリアの質はもうみんな、均質というか、同じようになっちゃってるっ
1: てことです。うんそこにちょっともうちょっと違和感が僕はあってでもし自分の手元にスマートフォンの中に自分だけのインテリア関連のクラフトがいっぱい集まったショップサイトがあればすごく素敵やなと思っててえつまりこれってすごくパーソナライズ化の能力が必要でアートのサブスクリプションを僕らが今やってるんですけどユーザーさんからいただける情報がとても深いんですね。
0: お例えばどんな感じで
1: 例えばユーザーさんはあの僕らに絵を選んでもらうときにやっぱり何でもいいから届けてっていうケースはほとんどなくて何 LDK に住んでて家族構成がこんなんで壁の色がこれで,で家電は主にこういうブランドで揃えてて家具はこういうブランドで揃えてて。よく読む雑誌はこれでとかこういうような情報をたくさんくれるんですよ。でこの情報がすごく大きなデータに今なりつつあってこれがあるとクラフトのパーソナライズ化はズバってできると思ってて偶然なのか狙ってるのかはちょっとさておき、うん、アートっていうものは皆さんやっぱりうちのユーザーもビギナーさんが多いんで。アートに関して分かんないからいろいろ教えてほしい選んでほしいそのために情報は結構出すよっていう感じにちょっとなっててなるほどそれをしっかりセグメント分けてパーソナライズ化してドンピシャな布ン1個からシャワーヘッド1つまで魚焼きのグリルも含めて<笑>まあグリルちょっと手作り無理かもですけど、まあ、洋服とか枕1つとか眼鏡1つとかそういうのが眼鏡かけてない人にかそんなんで出しても意味ないので、そういうパーソナライズ化の高い、世界中のものづくり、手作りをやってる人たちとのつながるプラットフォームみたいなのをしっかり作っていきたいなと思ってます
0: なるほど、まあ、職人さんとかね、やっぱりこう技術を持ってる人たちにとって、その情報っていうのがものすごく実は、まあ、具体的なものを作るときに非常に役立つような気がするので、それ持ってたら強いですね、逆に見、ね、してもらえる。
1: うそうそうそう。なんか僕は、えっと、物消費、と消費ってなんか移動してるじゃないですか。すごいこう、物消費の時代から体験型のこと消費の時代に行って。で、僕、その次は人消費っていうのが来ると思ってて。人消費。人消費なんですけど、なんだろう。この人が作ってるから買い物するとか、この人が売ってるからここで買い物するとか、まあ、本当にこう、今まで普通にお野菜買ってたけど、近所の八百屋のおばちゃんの愛嬌がすごく良くて、行った時に買い物してたら今日あんた何カレーかとか言われて<笑>で、カレー作るんやったらあんたこれ入れてみ美味しいからとかっていう新しい発見があったり、うん、だそういう僕らが目指したいのは単純にその手作り市場ではなくて、えー、作ってる人とつながれる、うん、そんな手作り市場みたいなのを作りたくて、そういう意味では今アーティストさんとユーザーさんが本当につながっているのでインスタグラムをフォローし合ったりメッセージしたりで絵を借りて初めて出会ったアーティストさんからポストカードとかをバッて買ったり結婚式するときにウェルカムボード書いてほしいってやってたりとかこういうつながりっていうのが僕は作りたいのでまあ、アートだけではなく、将来的にはいろんな作り手さん、日本国内だけにとらわれず、世界中の作り手さんにつながれる、まあ、もちろん販売もできる、そんな素敵なプラットフォームを作りたいなって思ってます
0: あ確かに本当、コミュニケーションってね、まあ、実際会って話すだけじゃなくて、今、いろんなやっぱりツール手段もあるので、本当の意味のコミュニケーションをしようと思えば、い、う、ろ、ん、んなことができるわけで、本当になんか、うん、逆に言えば藤本さんが作りたい世界はこうみたいなのがね、なんか今日は本当によく分かりました。というか、あうまだまあ、まあ、もっともっとお話聞いておきたいんですけども、まあちょっと時間の都合もあるので、またの機会ということですね、<笑>あのお願いしたいんですが、最後にあの、これから起業するっていう方とか、起業って何だろうという思ってる人もいてるし、まあ、そういう人に向かって、まあ今、藤本さんからのメッセージがあれば、一言いただきたいんですけど。うん
1: 、まあ起業するっていうことは、人生にとって大きな選択肢だと思いすぎやと思ってて、いろんな人が。全然そんなことなくて、まあこうやって OIH さんも含めて、まあ、銀行さんもそうだし、まあ、VC さんとかもそうだし、あの、助けてくれる人はすごくいっぱいいてて、うん、そういう人たちに素直に頼れば、相当悪いビジネスモデルじゃない限り、基本的には自走し始めるんじゃないかなって思っててで、あとはタイミングの問題なんですけど、僕は10年間サラリーマンをやって起業しました。だから10年間の準備期間が僕はあったんでですねで。10年間の準備期間のうちにあれやろうこれやろうってむちゃくちゃいっぱい考えてたことがあって共同創業者集めだけじゃなくて現金1000万円貯めるとかそういう目標をいっぱいいっぱい準備をしてたつもりが何にも実現できなくて。共同創業者の清水と出会ったっていうただそれだけしかなくて、うん、貯金も普通に100万円も貯めれなかったんですよね<笑> 10年間何してたんやっていう話なんですけど、まあ、つまり何が言いたいかっていうとあの準備が整ってから起業しようとかっていうことをよく聞くんですけど準備が整うタイミングなんか一生来ないと思います、うん、だから今やっても10年後やっても結構一緒やと思います勇気を持ってぜひ大阪からメガベンチャーを一緒に生み出せるそんな仲間ができたら嬉しいなって思います。あり
0: がとうございます。もうめちゃめちゃ欲しいメッセージをいただいた感じがして本当にありがとうございます。<笑>いやもう力取れです。本当にねなんかやっぱりっどうしてもこんな時代だからあの慎重になりすぎたりとか。まあね、あの前半でも話したみたいに、本当にサラリーマンやったら、やっぱり安定してるっていうかね。やっぱりあの翌月にはお,お給料もらえるという環境の中にお身を置いた時、そこから飛び出すというのの、まあ勇気だとかね、うん、結構いるんですけど、まあそれでも、あの、やっぱり企業を志すということ自体が、まあもう本当にさっきおっしゃたように、今って思えるかどうかっていうところなんですよね。いや、うん、貴重なお時間とお話ありがとうございます。で、う、は、ん、また。